0: Hallå hallå, senare Bo. Vi sitter här igen ja. vi ska snacka lite Ja. Ja. och du har kommit fram till, eller du har efterfrågat att vi ska snacka <laughs> lite om, om det här med, med evolutionära mekanismer kring straff och uh, att hjälpa och de ja, här ja. saker som, som jag håller på att fuska med
1: Ja men precis, jag, jag har sett det här att det finns liksom ibland också genetiska komponenter kopplat till det här och jag tycker mm. att det här är en, en fråga som är intressant eh, där jag då tänker att eh, vissa människor kan behöva jobba mer med de här frågorna än andra för att de har lättare Precis. att hamna i ett visst fack. Ja,
0: mm. ja det måste jag ge en introduktion till hela fettet. Ja, men vi gör det. <laughs> ja. Go ahead. Det? Ja, alltså det, det, det handlar egentligen om att eh, bland annat Michael Thomasello har beskrivit att eh, Michael Tomasello är professor i psykologi, utvecklingspsykologi, men han sysslar mycket med det vi kallar evolutionär antropologi. Just så Han det. har sysslat med vardag människan. Mm. Uh, och så han skrev en bok i, bok i 2016 där han pratar om det här med moralens funktion i, mm. i, i artens utveckling.
1: Och han har skrivit flera böcker och den här lilla Jaha. skriften om samarbete
0: som är på svenska, den är helt underbart. Ja, <laughs> uh, ja precis. Jag tror att den heter Hylvig Samarbetare. Ja, något sånt ja. där. Den mm. ja, finns på ja, Daedalus förlag och mm. kostar en hundring och uh, har underhållning till flera dagar, tycker jag. Nej. Ja. <laughs> <laughs> det här bara går igenom vetenskapliga studier som är så enormt roliga. På, ja. De har gjort på ja, det är Jättespännande. Uh, ja. men, men i alla fall, hans, hans grundtanke i, i boken från 2016 som heter A Natural History of Human Morality det är att han säger att vi människor har utvecklat förmågor som hjälper oss att samarbeta. Mm. Och bland dessa, där är moralen en. Alltså han har tidigare beskrivit både kommunikation och språk och tänkande och så som, som egenskaper vi utvecklar för att kunna samarbeta. Men här går han direkt in och säger moralen. Och det han säger som är så spännande där tycker jag, det är att han säger att vi har två typer av moral. Mm. Den ena det är att vi tar hand om den svaga. Just och det gör vi för det att när vi tar hand om den svaga så blir vi fler än om vi inte gör det. Alltså tar vi inte hand om den svaga så är det större risk att vi går under som art. Mm. För ju fler vi är ju bättre överlever vi för vi överlever via samarbete. Och där menar han då till exempel att det klassiska det är ju att någon bryter benet så tar vi hand om. Och det betyder i förlängningen också att vi tar hand om personer med Down-syndrom och demens och vad vi gör liksom. Även om det kanske koster lite när vi gör det mm. så är det värt det i det långa loppet om vi tar hand om alla liksom. Just det. Så det är det principen. Och det kallar vi då egalitärt beteende. Mm. Alltså att vi hjälper varandra. Framförallt den svaga. Och sen säger han också, men vi har också en mekanism som heter att man måste uppföra sig för att vara en del av flocken.
1: Ja, att man stöter ut den som beter sig ja. riktigt, riktigt, riktigt
0: illa. Den som inte spelar enligt in reglerna åker ut. Mm. Just det. Och evolutionärt handlar det ju om att om vi har en i flocken som skäller de andra smart, så kommer vi ju aldrig att gå under. Mm. Så därför gör vi oss av med den individen. Och det kallar vi altruistiska straff. Alltså altruism, det är ju att man gör det för andras bästa eller för mm. allas bästa. Men här, där straffar vi ju en individ för att de andra ska överleva.
1: Och på och därför... Savannen var ju det väldigt allvarligt för där överlever man helt enkelt inte om man blir utkastad ur gruppen eftersom samarbete Nej. är det som får oss att
0: överleva eller fick oss där i alla fall. Ja, <laughs> och så, och fortfarande är det idag mm. tänker jag. Alltså, jag blir, idag slänger vi ju in folk i finkan istället. För det är svårt att slänga ut folk i samhället för det är att vi är överallt idag.
1: Ja det, är vi, det som är skillnaden är att när det inte är enbart i savannen så att säga yeah. <laughs> så är det fortfarande <laughs> är det jobbet, samma typer av mekanismer som, har, som finns sedan liksom ja.
0: miljoner år eller något liknande. Ja de finns så små barn. Mm. alltså små barn som säger att om du ska lika med ska du göra det annars får du inte vara med. Nej. Det, det är helt grundläggande, liksom. mm. det är ett grundläggande mänskligt beteende att vi, Just det. vi både ta hand om den svaga och vi ser till att folk uppför sig, annars får de inte vara med. Ja och där äh... kan vi
1: också se små barn som också drar in vissa barn i en lek och tar hand om dem och ger dem roller och, och låter dem få vara med och vara någonting i leken. Så att vi har ju flera sidor så att säga, det, det händer jo. också.
0: Mm. Alltså och, och små, om du ger två treåringar Varsin på så godis Och den ena påsar mycket större än den andra Så kommer de att dela det mm, ja, Utan att du behöver göra någonting Jaja, Om vi gör något så bara förstör vi den processen ja. Och då funkar det <laughs> inte lika bra Men, men vi människor har i nat som natur Att vi ser till att varandra överlever På det viset mm. och, och de här två typer av beteende Det har forskats väldigt mycket kring framförallt det, det Straffbegreppet, det är man ju mest ja. intresserad i Och det är med att slänga ut Uh, og der har vi hele det her med uh, spilteori. Der er fremfor alt et klassisk eksempel, som er interessant. Og det er den her studie, der man ja, tager to personer. Så giver man den ene af spænd, og så skal den andre... nej, tager du fra børgeren. Fremfor alt det her klassiske spilteoretiske eksempel, der man har to personer. Man giver den ene af spænd, og så skal den personen give den andre en del af dem hundre spænden. Mm, just det. det den andre får bestemmer, det er om Ska, båda två ska behålla pengarna eller ingen ska få behålla pengarna. Just det. <laughs> och det betyder då att om du får 100 spänn och ger mig en femma, då kanske jag säger, nej men då ska vi inte ha något, någon av oss. Mm -hmm. och, och det är jätterolig forskning. Det, ett, alltså det har gjorts jättemycket forskning med, den, med det upplägget. Mm -hmm. Och det intressanta där, det, det är att det är vissa som säger att, att ger du mig 49 och du får 51, då ska vi inte ha någon, någon av oss. Nej medan andre, de siger, at man 40-60 er okay, men under 40, så kommer de aldrig aldrig til at sige, at nej, da skal nej. vi til noget. <laughs> det er jette spændende, <laughs> uh, og det handler om det her med, at der bryder man jo mod den her vi ja. via hjemstelte og vi samarbejder. Ja, vi, vi samarbejder. Mm. Så det, det er grundlæggende menneskelige betingelser og piller i der. Uh, og, og just det straffet, det altruistiske straffet, det er jo det, altså det, det, er jo det som hænder der, når du siger, nej, men der får du ikke noget, og det får ikke jeg heller. Nej. Og jeg tager til og med straffet, for at du skal få for, det. Ja, just det. <laughs> uh, og og der, hvor over grænsen ligger, den er normalt fordelat. Og, og det er samme sak, altså, i, i det her med straf og, og, og hjælp også. Altså, vi, vi har olika tendenser hjælper. Vi har olika tendenser att straffa och det är normalfördelat. Det vill säga att vissa straffar en liten bit när de, när de liksom lever sina liv. Andra håller på i mitten och vissa tycker att straff är bland det viktigaste vi ska syssla med.
1: Och den här och ljupen i mitten är större än de där ytterligheterna.
0: Ja, ja, absolut. Det är där de allra flesta är.
1: Det är normalfördelningskurvan.
0: Ja, och, det, och vi har det detsamma med hjälpbeteende. Vissa tycker inte att det är viktigt att hjälpa och får ingen kick av att hjälpa. De flesta av oss, vi hjälper ibland och ibland går vi förbi mm. tiggaren på gatan. Men der findes dem, som vores hele liv går ud på at hjælpe andre. Ja, mm. Og det er spændende der, det er jo, når vi kommer til det her med det genetikken. For det man har gjort, det er jo, man har gjort lidt olika studier for at forsøge at tage ræder på. Hvorfor straffer vi, og hvorfor hjælper vi? Altså, og der snakker vi jo ikke om sociologiske studier, utan titter det ind i hjernen. Hvad hender, når du straffer? Hvad mm. hender, når du hjælper? Just det. Og der har vi de kære og kollegaer, som 2005 var de første, som hittet den her. Vi får en kick av att straffa någon annan.
1: Mm, mm.
0: Alltså, vi får en ökning av dopaminerna i hjärnans belöningssätt. Uh, och, och sen när det andra forskare som 2015, 2013 uh, var det, uh, hittar exakt samma mekanism i hjälpandet. Mm. Alltså, vi får en kick av att mm. hjälpa. Väldigt spännande. Ja, och och uh, det kicken är ju
1: då belöningssystemets aktivering och med då dopamin. Att man kan gå in och kika på. Dopaminmängder
0: ja, eh, i, i sådana här kliniska eh, setups. Då. Alltså, eh. ja, det är det man gör med, med en funktionell MRI. och sånt alltså tittar ja. man på eh, Alltså de här dopaminsystemen i det område i hjärnan som kallas dorsala striatum som är belöningssystemets område. Liksom. Eh, det är vad de har gjort i den typen av studier. Mm. Eh, och Sen har man hittat just den här normalfördelningen också i kicken Just det. Alltså det är ganska enkelt några får en leading kick och andra får en mellankick och några få får en, en jättekick. Mm. Men det är inga studier där man tittar både på straff och hjälpande. I Nej. så Nej. Så vi vet faktiskt inte om det är så att det är de som får en kick av att hjälpa också får en kick av att straffa. Nej, precis. Så är stor. Och det, Eller det är att
1: det är tvärtom. De som får en kick av att hjälpa ligger väldigt lågt på straffande och tvärtom. Ja.
0: Yeah. Så, Så det är, är som, en,
1: som en skala med, yeah. med ungefär som extrovert och introvert. Liksom någon slags yeah. ytterligheter. Ja, yeah,
0: precis. Där vi har en normalfördelning som innebär att de flesta mm. av oss är lite varje. Ja. Uh, men med ytterligheterne har vi de veldig introverte og de veldig ekstraverte og på samme vis her, og jeg tror jo det er så det hænger ihop, men vi har faktisk ikke de studierne ind. Nej. Vi har et studie af ang og kollegaer, som er fra 2013 uh, Francis and Human Neuroscience 2013 uh, og den hedder The Role of D4 Receptor Gene Exxon 3 Polymorphisms in Shaping Human Altruism and ProSocial Behavior <laughs> Allt långa. <laughs> Allt och långa och tålmodigt förståeligt. Ja. Ja. Men det de faktiskt hittat är att de ser den här normalfördelningen i hjälpandet kan vi direkt koppla till normalfördelningen i aktiviteten i ett gen så har du ett mycket kraftfullt aktivitet i det genet. Alltså det är samma gen vi hoppas har. Men det är lite olika hur det visar sig i det här som heter polymorfism. Alltså många gånger det är, det är... Man kopierar ju gener in i samma... Liksom. Det. Mm. Är det många kopior av det genet, då, då har du en större tendens till att hjälpa. Mm. Det, för då får du en större kick. Och det är en specifik gen då, så i den genen så...
1: så... Ja. Okay. Mm.
0: Och den studien vi fattar, det är ju den som tittar på det samma i det straffande. Mm. Är det samma typ av mekanism genetiskt det. Det vet vi tyvärr inte riktigt än. Men, men det, det är, är ganska spännande någon gång
1: i framtiden antagligen för att det verkar ju pågå en del forskning inom det här
0: området. Som det, det är ganska ja. ganska nya studier i och för sig. Ja, men jag tycker det är jättespännande. Jätte för jag har deltagit i samhällsdebatten. Mm. kring detta och, och, och det, det gör du och jag ju inte också i vår rapport där. Ja, vi finns mer lite där ja, jag, jag, jag såg faktiskt, jag såg en, en, en liten sån där blinkning till ett avsnitt ja. vi har gjort i en, en ledartikel i Dagens CTC e där vi blev kallade progressiva, det är ganska spännande ja. Barnexperter men, 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 men just när det kommer när man, när man går, och vi gynnar att snacka om detta så, ja. så jag säger att vi ska ha dem här som har många av de här polymorfismer, mm. Och det fyller receptogenet. Vi ska ha de här anställda som får en stor kick över hjälpa. Vi ska ha de här som har fokus på barnens rättigheter i alla sammanhang. Och sen har vi i debatten några som säger Ni är naiva. Det kommer inte att hjälpa någon att, att ni är så naiva och ni vill hjälpa alla. då kommer att utnyttja er. Och det är ju ofta personer som troligen har betydligt färre av de här polymorfismerna.
1: <laughs> ja, precis. Det är intressant.
0: Ja. Alltså så tänker jag det är. Jag mm. tänker att det, det är inte så intressant egentligen att säga att det, alltså, har vi har olika åsikter bara. Nej, vi har olika åsikter av olika orsaker. Mm. Av en av orsakerna, det är, det är en ren genetisk sak. Det är ju faktiskt då, spännande.
1: Och då är ju inte vi där att vi tror att genetik är 100% och miljö är noll eller tvärtom. Nej, utan nej, nej, nej. Det är ständigt ett eh, samspel. Eh, men i och med att eh, man då har den här normalfördelningskurvan så kan man tänka sig att om man ligger väldigt lågt på eh, eh, till exempel eh, kopplat då till en viss gen att man... Eh, att det känns bra att straffa sig mm. eh, då, då kan ju det vara eh, väldigt eh, någonting som man behöver jobba med mycket, mycket mer än, eh, än för den personen som ligger högt på, på samma ja. område eller om man är högt eller lågt jag vet inte vilken ordning det går
0: jag, jag vill säga så det är två samspel Mm. Alltså, och Det ena samspelet det är ju att om du har en tendens att hjälpa, så får du många fler hjälpa eh, erfarenheter Just det. Om du har en tendens att straffa får de, den upplevelsen. Ja, precis. Har du mm. en tendens att straffa eh, genetiskt, så får du många fler straffande uppgifter mm. och, det inte, eller, och, och erfarenheter. Det är inte säkert att de förstärks. Mm. För det kan faktiskt vara så att de situationer inte blir så bra, för det funkar inte lika bra. Alltså, så, så det, men men alltså, generna utvecklar ju alltid människan i samspel med, med de, de handlingar som generna styr. Ja. Alltså, så, så det blir ju ett samspel mellan din uppväskmiljö och, och dina gener i detta. Just det. Men eftersom vi människor är ett samarbetande djur så den som har en hjälpande tendens har en större liksom, möjlighet att få bättre samspel än den som har en straffande tendens. Det, det är en, en faktor. Ja, är... Sen är det en annan faktor och det är det här med att jag måste förhålla mig till vem jag är. Mm. Och sen måste jag förhålla mig till vem jag vill vara. Mm, just det, precis. Och, och, och det är ju en, en, i varje dag får jag mm. tänka. Uh, jag, jag, jag brukar ha jag ett exempel på den här altruistiska straffet uh, som jag kör när jag föreläser. Så. Mm. Det är när man sitter i bilen på motorväggen och blir omkörd på insidan av en person som försöker Nå, komma fram jäklig, lite snabbare. Alltså. <laughs> det, det Där kan man bli lite strafftänkande, ska vi mm. säga så. Även,
1: det, det är jättespännande faktiskt för att mm. man kan liksom umgås med den här tanken liksom att, att Alltså det är vilken jäkla idiot men sen om den personen skulle köra av vägen Då är det inte helt säkert att man skulle bli, bli liksom tycka var sorgligt
0: Nej, <laughs> Nej alltså jag, jag tänker om, om vi ser polisen ta honom lite senare Där kommer vi att försöka Just. skratta gott eller hur ja. Men kör han av vägen skulle jag nog absolut då, hjälpa honom. Blir, ja, jo, jo, så är det ju. Mm. Men, 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 men just den här den andra konsekvensen skulle vi tycka, där fick han den djävul. Ja, men och, vi, och det är kanske så illa att vi trycker på gården när vi kör på utsidan där, när han försöker köra på insidan. Ja, precis, det finns en del som drabbas av det. Istället ja, jag kan drabbas av det.
1: Istället för att minska på gasen så att han snabbt kommer undan. Eller ja. han, säger vi nu. Ja. Det kan vara en hon. Men det uh, brukar ganska ofta vara en han. Set, <laughs> ja, Statistiskt sett är det en han i precis. yngre och ja. Mm, ja. Och eh, enligt ja. vissa så är det också vissa bilmärken som ligger högre ja. i kurser. Ja, typ till exempel.
0: <laughs> ja. Statistiskt sett är, är sannolikheten större att det är. Mm. Ja. Men, men det spännande det, det, tycker jag det är att alltså, jag måste förhålla mig till vem jag är i den situationen. Mm. Alltså, vill jag vara den som trycker på gasen och klämmer in honom fram, bakom en annan bil? Just det. Eller vill jag vara den som släpper fram honom? Mm. Mm. Så även om jag får en kick av att hjälpa eller får en kick av att straffa så, mm. så, alltså, så kan vi ju jobba på duktiga. Ja just det. Jag var på ett äh, en jätterolig föreläsning för en del år sedan äh, i uh, Nogronio i, i Spanien på en etikkonferens. Mm. Och det var en professor från Harvard och han var professor i etik men han jobbade på ingenjörshögskolan.
1: Mm. <laughs> och det var ganska
0: spännande. Ja, det tyckte han också. <laughs> och, och, och det handlar om att man har den här college tanken i USA att man ska vara lite allmänbildad också. Men han funderade på, hur ska man göra med, med ingenjörsstuderande. Det är ju inte så enkelt som äh, att snacka etik med dem som alla möjliga andra. Så han hade gjort en kurs där, men i början av kursen där skulle man välja en dykt. Mm -hmm. Och han sa att det inte var en scout-dykt. Det skulle vara en riktig dykt. Ja, okay. <laughs> jag vet inte riktigt vad han menade med det. Men det. Nej. Och sen varje vecka skulle de då skriva en mail till honom om hur man hade kommit i sitt, att träna sin dykt. Mm och sen när, när terminen var över så gav han feedback till de löpande liksom. när terminen var över så fick de då godkänd på kursen eh, om de hade reflekterat kring sitt dykt tränande ja, just det. Mm. Uh, och så läste han en, en del av de här mailen upp för studenter som var jätteroliga <laughs> alltså, för det, det är ju etikundervisning på ganska hög nivå men mm. också med personer som bara tog den här kursen i många fall för att man skulle ha så många poäng inom humaniora ja, inom deras just utbildning det. <laughs> <laughs> och, och, och vissa som inte hade den minsta förutsättningen för att fundera i etiska termer men, men för, man kan ju förhålla sig till att jag vill vara en snällare människa eller jag, jag, jag vill eh, alltså det, det är en dykt snällhet en dykt mm, ja. liksom mm. eh, jag, vill, jag vill vara mer rättvis eh, och inte egoistisk till exempel det kan också vara en dykt liksom mm. och sen skulle de liksom visa hur de hade tränat och det, det intressanta säger han det är att man kan ju träna dykter Alltså, är, de, han träffar studenter som säger att det var den bästa kursen på hela utbildningen mm, ja. och, och sen har jag tränat fyra nya dukter <laughs> vad spännande Ja, men att tycker man jag liksom, att man på något ja.
1: sätt kan bestämma sig för att eh, nu, nu nu vill jag göra det här, nu vill jag bli en bättre en bättre människa
0: ja. men du kan mm. ju bara bestämma dig för det om du har identifierat vilken människa du är
1: Ja och, och sen så tänker jag att det är en långsam process För man kan ju inte göra allting på en gång Och det tycker jag var lite smart nej, nej. att han sa ju inte så här, Plocka ut tolv dygder och öva på dem Utan han nej, sa nej. ta en Och sen fanns det de som fortsatte i samma Och ja. tog någon annan sen då
0: Ja precis, en åtgången man,
1: man måste reflektera över vad man sysslar med Ja Mm.
0: Uh, och vi har ju i samhället har vi det begreppet att uh, ge det vidare det är ju en sån uh, dygt handling kan vi säga som en del folk lever efter liksom. uh, men, men, men det spännande tycker jag är att om vi har en person som har en utpräglad tendens att straffa och tycker det är bra Just det. Kommer, kommer ju den vi har ju träffat sådana, inte minst i politiska sammanhang. Mm, mm. Hår, hårdare tag och ta globalt de här.
1: Det finns också i liksom vissa kollegium på, och, och sådär. Alltså det finns i, ibland personal i skola och vård och mm, omsorg mm. som också kan ham, hamna där.
0: Oh ja. mm. Absolut. Eh, Konsekvensorienterat. Alltså mm, de får kika av mm. och straffa. Och tycker det är bra. Eh, vi har en dansk eh, pedagog som heter Jens Berg som har skrivit böcker om hur bra det är. Liksom. Mm. Utifrån filosofisk tanke liksom. Uh, och de kommer ju aldrig att träna dem, det egalitära, det hjälpande som dykt. Alltså så, så jag tänker, vi måste, vi, jag brukar säga så här, vi måste förhålla oss till att vår tendens att straffa och vår tendens att hjälpa, de är en del av vår genetiska uppsättning, de har utvecklat det som en del av vårt sociala samspel. Och det innebär att det är ingenting vi bara kan förhålla oss till moraliskt. Eller ingenting vi förhåller oss till genom att försvara. Jag har väl rätt att vara den jag är.
1: Alltså, och där finns det ju ett litet dilemma. För att från 18, års år, från 18 års ålder så ska man ju så att säga. Då är man ju enligt lagen då helt enkelt eh, ansvarig till 100% för sina handlingar.
0: Om man inte har någon. Eh, ja, men sen har vi ju en dansk etiker som hittar Vad äh, hittar han nu igen? Löckstrup. Löckstrup, ja. Löckstrup. Ja, Lyckstrup. ja, Lyckstrup. ja. Han skrev en bok som heter Det etiska krav 1951 och där är en passus där som är fullkomligt värdsberömd. och han säger så här det ansvar du har, det är ju också att du, varje gång du träffar en person så påverkar du den persons liv mm. det kanske är lite grann, bara att en tjänst blir lite annorlunda en liksom flyktig, liksom association som den personen får som kan vara positiv eller negativ mm. men det kan ju också vara att du gör den personens dag, eller mm. förstör den personens dag, ja, men och i vissa fall, det är ju upp till, den, till dig om den andra lyckas i livet eller ej mm. så, så alltså det autonoma ansvar vi har är också ansvar för vad vi gör med andra människor mm. och, 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 och alltså om vi utgår från luxtrop i detta och det, det gör jag i det mesta, det är jag sysslar med i mitt liv, då tänker jag att då har jag ansvar för att förhålla mig till min tendens att straffa. Verkligen. Jag kan inte bara säga att det är hans fel att jag klämmer in honom bakom lastbilen. Mm. För han körde om på insidan. Nej. Utan jag måste säga att jag har ansvar för att mitt beteende avspeglar den personen jag vill vara. Mm. För jag har förstått att jag kan förstöra den personens mm. liv eller dag-
1: Just det. Och då, Jag kan inte ja. heller bara skylla på mina gener. Även om vi nu vet att det finns mer genetiska kopplingar kopplat Nej. till sådana här saker, så kan vi inte bara säga: ja, Men det är sån jag
0: är. Punkt slut. Hej då. Nej, för, vi för måste det hela tiden reflektera över vad vi gör. Ja, för det, och det är ju det samspel vi har mellan gener och miljö ja. och gener och personlighet mm. och gener och vilja och, och hur vi annars ska definiera det. Mm. Det, det det är inte determinism, det är inte genen som bestämmer Nej. hur det går för mig utan det är jag som förhåller mig till mina gener i den värld jag är i och bestämmer vem jag vill vara, utifrån de förutsättningar jag har. Och där
1: är, tänker jag att det är lite intressant för att eh, du har ju forskat på eh, att göra en synvända det vill säga ja att eh, börja tänka annorlunda kring de här barnen som får utbrott och återkommande misslyckas i vardagen och så i mm. den synvändan så ligger ju också, vad jag har förstått en slags idé om, eller en, en, en tanke kring just det här med, med ska säga, den, den straffande sidan eller den hjälpande sidan.
0: Ja, alltså, ja det ligger ju det här med att alltså... ha... Synvännen handlar ju om att gå från föreställningen att den här personen kan bättre. Han ska bara motivera sig mm. till att han gör sitt bästa och därför måste jag stödja honom. Just och det är that. ju den, den straffande och den hjälpande. Så, och, och, och det vi, till att vi gör det, det är ju för att den evidens vi har, och den är ganska massiv nu numera, tyder på att om du som lärare har en stödjande sätt där du tror att eleven gör sitt bästa så kommer ditt arbete så lyckas mycket bättre. Du kommer att bli mindre sjukskriven i livet, den kommer att lära sig mer, den kommer att lyckas bättre i livet, och så vidare. Så vi måste göra synvändare för att lyckas. Det är ju det, 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 det vi vet innan min forskning tog vid. Ja. Och det jag har tittat på, det är ju det här med processerna. Alltså vad är det för processer som händer i synvändaren? Och där pratade jag med en filosof i, i Pavdoa i juni månad när jag var på konferens. Och, och hon var i jätte... så sa: Det är roligt med psykologer. Hon för Vi tittar ju bara på Et, altså, vi ser moral uh, og etik som et, et uh, hvad skal man sige, en status. Men, men mine studier tidser på det som en proces. Okay. Uh, og, og, og det er jo der, jeg mener, at, at, at altså, når, når du snakker om, at vi samspiller med vores omværd, ja, det, det er jo det er den proces, som vi er i. Det er jo i samspil med omverdenen, at vi former, hvad vi vil tænke, utifrån de genetiske opsætninger vi har. Så det hænger jo ihop, ligesom, på det viset. Vilket gör att vi, vi kommer tillbaka till en annat avsnitt
1: där vi pratar om etik. Men vilket gör att vi ständigt måste hålla frågan om etik uppe. Upp, men vi behöver också hålla eh, frågan om hur, hur vi ser på eh, till exempel barns handlingar ja. eh, ständigt aktualiserad med tanke på det här, de här sakerna.
0: Ja, alltså varje gång du ser en persons handling så kan du tänka: här gör sitt bästa. Mm. Och sen ibland kan du tänka att han gör sitt bästa det blev inte bra. Mm. <laughs>
1: eller,
0: också, eller också ska du tänka att han, han kan göra bättre om han vill. Och han mm. borde göra det. Hur ska jag pressa honom eller motivera mm. honom? Uh, och, och då visar det sig mest effektivt att tänka att han gör sitt bästa. Hur kan jag underlätta för att det blir bättre nästa gång? Just yes, precis. Och, och det är det, är, det är som jag kallar den pädagogiska, det pedagogiska uppdraget. Mm. Det, 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 det är det jag tycker är viktigt i
1: yes, det Just yes, det, just det. Ja det är spännande Det är ju en, en otroligt intressant fråga Det har ju blivit mer och mer fokus också på genetik för att det har ju vi har haft sådana enorma framgångar när det gäller tekniken för att just kika mm. på, på genetik och sen koppla det då till en mängd olika processer bland annat då att man kan göra sådana här spännande upplägg och peta in en människa i en maskin som snurrar och gör uppgifter och faktiskt se vad som händer i huvudet mm. på den personen. Ja. Och sen koppla det till genetik samtidigt i den här studien. Så att det är ju väldigt spännande
0: studier som pågår. Mm. Ja, absolut. Vi har ett Nobelpris i i medicin och fysiologi som gick till en, en genetiker denne gången också ja. Svenskt 17 Svenskt mm. P.V. Ja, som, jag tycker ja, ja, är hans, hans forskning han, är också han är, har varit professorkollega med Michael Thomasello i Leipzig precis. precis på det institutet för evolutionär antropologi som, som jag bygger en del av mitt arbete mm. kring det är ett väldigt spännande. spännande
1: forskningsområde men också en väldigt spännande verksamhet där i Leipzig. Ja, det är det.
0: Mm. Det tycker jag absolut. Ja. Ja. Mm.
1: <laughs> ja, yes. Men vi rundar av där det här eh, eh, avsnittet och vill påminna igen om att hör gärna av dig om du kommer på nya saker som du skulle vilja att vi pratar om. Mm -mm. Mm. Absolut. Tack för det.
0: Tack för det.